0: Servus und damit herzlich willkommen beim Literatursend. Heute irgendwie ein gehasstetes Intro. Ja, ich, ich wollte schnell, schnell machen, damit ich nicht lachen muss, weil der Patrick Grimassen schneidet. <lacht> Ihr hört Folge 83 am 19. Dezember. Ich glaube, es ist der vierte Advent. Patrick, ist heute der vierte Advent? frage zu.
1: Ja, Julia, das ist richtig. Heute ist der vierte Advent auch von mir ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen. Und ja, das war ein, es war ein Schnellstart-Intro. Also wie aus der Pistole geschossen. Ja. Du richtig gewusst. double time splitten Das gefällt mir. Ja, ich bin gespannt. Wir reden ja heute über einen Roman, hast du gesagt. Mhm. Den, den haben wir beide gelesen. Auch eine, eine Seltenheit. Ein Novum, schon... glaube ich sogar. Das hatten wir noch gar nicht. Ah, doch, nee, doch, vielleicht. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube nicht. Ah ja, ja, stimmt, uh, Can't Heard Me hast du daheim, haben wir letztes Mal schon besprochen. Ja, habe ich aber noch nicht gelesen. Ja, das stimmt. Schiebe ich jetzt ich auch ein noch ein bisschen,
0: lesen. weil ich die Story jetzt erkenne.
1: ja. Also ist es ist, ich kann es so empfehlen, aber darüber wollen wir ja heute nicht reden. Wir wollen heute mhm. über welches Buch reden, Junge? Wir sprechen über Der Trafikant von Robert Seethaler,
0: um mal die mega, den äh, mega langen Klappentext kurz vorzulesen. Die Geschichte des jungen Franz, seiner Liebe zu Anetzka und seiner Freundschaft mit Sigmund Freud in Wien der 30er Jahre.
1: Ja, das, das fasst es das eigentlich auch perfekt auf den Punkt. Die Folge kann jetzt zu Ende sein, das ist das Buch. Ja. <lacht> nee, es ist ein wirklich ein, ein guter Roman, finde ich. Ein kurzer, knackiger Roman. Und tatsächlich, also ich wusste nicht, dass der auch scheinbar sehr oft als Lektüre hergenommen wird.
0: Ja, wirklich? Ja, also ich hab... Kann, so ich,
1: kann ich aber unterstützen, muss ich sagen. <lacht> zur, ähm, ich habe mir zur Vorbereitung noch mal die, die Kurzzusammenfassung von Sommers Weltliteratur to go. Also wir haben ihn letzte Woche, glaube ich, schon mal kurz ja. erwähnt. Shoutout geht auf wieder raus an ihn. Er macht echt coole Videos mit Playmobil-Figuren. Und wenn man so eine Zusammenfassung mal schnell sich anschauen möchte, kann man sich das bei ihm gönnen. Und da haben echt viele kommentiert irgendwie so, ja, die Dislikes, okay, ja, Hass an YouTube vielleicht ein bisschen, es gibt kein Sieht Dislike man ja mehr. jetzt nicht mehr. Genau, aber die, die Kommentare sind auch da, so, ja, die Dislikes, äh, die paar Dislikes sind von Deutschlehrern, die neidisch sind, weil das Video viel zu gut ist als, oder besser als jeder Unterricht. Ja. Darum. <lacht> weil die Schüler das Buch dann nicht mehr lesen müssen. Genau. Ne, aber der Trafikant ist wirklich ein Buch, das hätte ich, ich glaube, das hätte ich sogar auch in der Schule gelesen.
0: Also, jetzt lese ich ja echt nicht viele Romane, ne? Hm. Also, wirklich nicht. Und irgendwie war das so ein Roman, den hatte ich bei Talia, glaube ich, dreimal in der Hand und beim vierten Mal habe ich ihn dann endlich mitgenommen, weil ich irgendwie die, das Grundsetting, hat mich mega angesprochen. Keine Ahnung, irgendwie fand ich es witzig, dass es in Wien spielt und in den 30er Jahren diese Kombination fand ich irgendwie cool.
1: Ja, es ist so ein bisschen, ja, auch wieder historische Fiktion, aber nicht so krass Fiktion, dass man sich jetzt irgendwas ausdenkt, was gar nicht passiert ist, sondern ein Grundsetting der Geschichte mit Personen, die vielleicht sich so nie begegnet sind und dann interagieren. Ich finde es ja, eine ja. coole Idee, dieses Buch. Und es spiegelt, also was ich finde, ist fast das Grundsetting, das hätte ich schon oft Grundsetting gesagt, glaube ich, allgemein den, <lacht> die, Stimmung, den die Stimmung der Zeit, genau, den Vibe, ja, den Vibe der Zeit ein. Und, äh, welche Zeit ist es denn, Julian? Welche Zeit spielt es denn? Ähm, da
0: muss ich kurz auf meinem Tiezzettel spicken. Es ist, um genau zu sein, ähm, also der Hauptcharakter ist ja der Franz Huchel und ähm, der Roman spielt äh, Wien äh, vom Spätsommer 1937 bis zum Juni äh, 1938. Um, Im letzten Kapitel oder sogar auf der letzten Seite ist dann nochmal ein Zeitsprung von sieben Jahren, aber den wollen wir jetzt mal hier nicht spoilern, dann nehmen wir auch die Story schon vorweg. Um, aber genau, ist eigentlich der, der Hauptteil des Buches ist 37 bis 38 und man startet mit dem
1: äh, 17-jährigen Franz. Der Im, Franz. Im
0: Salzkammergut,
1: glaube ich. Im Salzkammergut, jawohl. Also ein, ein kleines Landei. Zu sagen.
0: Ja, könnte man so sagen. Also ähm, Um vielleicht mal zum, zum Roman selbst zu kommen. Der Franz ist, wie gesagt, Start des Buches am Start der Story 17. Ähm, ist ein Landei, wie du so schön sagst. Und <lacht> <lacht> ähm, hat viel Zeit für Träumereien oder einfach viel Freizeit, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, weil... Gewissermaßen seine Mutter ihn durchfüttert. Also bei seinen äh, Freunden ist es so, dass die, ich glaube, Bauernhöfen arbeiten und was weiß ich alles und irgendwie Jobs haben. Und seine Mutter hat einen, äh, ich sag mal, einen, ich glaube, nur Liebhaber, ich glaube nicht mal Ehemann, ähm, der ihr quasi regelmäßig äh, Geld zukommen lässt. Von dem sie und der Franz eben sehr gut lieben können.
1: Also einen gönnerhaften Gönner. Ja. Der, Man könnte was sagen, einen Sugar Daddy, ne? Einen Sugar Daddy, der den, der den Franz mitadoptiert hat und der Franz kann machen, was er möchte, in ja. seinem Land leben. Ja, und wie oder wie kommt es dann nach Wien? Weil du hast ja am Anfang gesagt, es passiert in Wien eigentlich die ganze Geschichte. Ja, ja. Also, das, das sind
0: auch nur die ersten 30 Seiten oder so. Ähm, wo man so ein bisschen Vorgeschichte quasi mitbekommt. Dieser ähm, wie heißt denn? Der Alois, der Alo Alois Breininge. <lacht> 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 ähm, der ist ein kleiner Trunkenbold und ähm, irgendwann war er beim Frühschoppen und hat er irgendwie zu tief ins Glas geschaut und ist gewittert. Und am Heimweg ähm, stolpert er irgendwie und er trinkt im See, glaube ich. Ähm, was dann logischerweise dazu führt, dass die Mutter von Franz und der Franz eben kein Geld mehr von ihm bekommen. Ähm, die Mutter von Franz ist Kellnerin und kann ihn dann von dem Gehalt, das sie bekommt, äh, nicht mehr durchfüttern, sage ich jetzt mal. Und deswegen setzt sie sich mit ihm hin und sagt, hey Boop, äh, ich glaube es wird Zeit, dass wir dir einen Job suchen, so ungefähr. Und sie hat einen Jugendfreund Uh, Hat er mir notiert, es ist aber, glaube ich, eher eine Jugendliebe. Um, und zwar ein Kriegsinvalide aus dem Ersten Weltkrieg, und zwar der Otto Trissenjek, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Da bin ich im Buch auch tatsächlich drüber gestolpert beim Lesen. Trissenjek. das
1: musste ich zwei, dreimal sagen, bis ich es lesen konnte. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, also ich würde es auch genauso aussprechen wie du. Und beim, beim Lesen ist mir das gar nicht aufgefallen, aber das. Wie gesagt, das Buch ist schon ein bisschen länger her, dass ich jetzt das gelesen habe. Ja. Aber daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Also, dass die dann dem guten Otto schreibt, so, yo, äh, wie schaut's denn aus, ich äh, brauch Geld vielleicht, haha. Ähm, und dann geht's so irgendwie ganz von jetzt auf gleich. Ja, Franz, übrigens, du fängst jetzt bei dem eine Lehre an. Ja,
0: genau. Also, im Endeffekt ist von heute auf morgen, Jo Franz, setzt dich morgen im Zug und du fährst nach Wien. Ähm weil der Otto Trisnik, wie du gesagt hast, eine Ausbildungsstelle für ihn hat. Und Damit kommen wir schon zum ähm, Titel des Buches, nämlich Der Trafikant. So, Patrick, jetzt darfst du mal unseren Hörern und Hörerinnen erklären, was eine Trafik ist.
1: Was ist eine Trafik? Also, also ich wusste vorher nämlich nicht, muss ich sagen. Tatsächlich heißt das, äh, ein kleiner Funfact vielleicht, ne, tatsächlich steht das oft noch an diesen Läden in Österreich dran. Echt? Ja, da steht okay. dann, da ist dann so ein Schild mit einer Zigarette drin und da steht Trafik. Und <lacht> jetzt äh, wisst ihr vielleicht schon, was es ist. Die eine Trafik ist ein Tabakladen oder ein, ja ein Kiosk. Weil es, ja. Was, was gibt es in der Trafik? Es gibt ja alle möglichen Zeitungen. Es gibt ein paar Schmuddelhefte, die im österreichischen irgendwie sehr schön Heftel genannt wird. Oh das
0: steht, glaube ich, sogar so im Buch. Das, das
1: steht im Buch drin, ja. Und ähm, es gibt auch die Zigaretten, die sind eigentlich ja ganz normal unterwegs. Und das Besondere an der Trafik ist, dass es oft auch eine große Auswahl an Zigarren gibt. Ja. Und verschiedene ja, verschiedene Zigarren aus verschiedenen Ländern. Und das ist so das Handwerk des Trafikanten, dass er zum einen sehr gut informiert ist über das, was so abgeht in der Welt. Mhm. Und zum anderen, dass er jemanden beraten kann, wenn er eine Zigarre rauchen möchte. Und ich glaube, ja. das lernt der Franz dann auch. Also daran erinnere ich mich noch, dass er irgendwie auf so einem Stuhl sitzt und die ganze Zeit Zeitungen liest, wie so ein <lacht> <Leute>. <lacht> Ja, möchte, also,
0: Damit er weiß, was los ist. Ähm, genau, das ist im Endeffekt dann der der Start in seinen neuen Lebensabschnitt, sage ich mal, ne? dass er den Otto, Otto Trisniak eben kennenlernt und ähm, der bringt ihm gewissermaßen bei, dass äh, sein, sein Handwerk in dem Sinne ist, ist, täglich alle Zeitungen zu lesen, die, verk die sie verkaufen, ähm, damit er die Leute, die in die Trafik kommen, äh, beraten kann, ähm, was sie was denn für eine Zeitung lesen sollten zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, und das ist so der, der Start erstmal für den, für, den, für den Franz in dieses in dieses Handwerk, nenne ich es jetzt mal. Ähm, dann kommen wir auch schon ziemlich schnell zu dem äh, nächsten Hauptcharakter, der am äh, Klappentext auch schon erwähnt wurde, und zwar der äh, Sigmund Freud, der ist nämlich Stammkunde in dieser Trafik. Mhm. Und ähm, äh, der kauft, glaube ich, zwei Zeitungen und äh, eine bestimmte Art von Zigarren. Ähm, und der wohnt nicht weit von der Trafik weg, deswegen äh, begleitet der Franz ihn quasi ähm, und bringt ihm diese seinen Einkauf quasi heim. Ich meine, der, der Herr Trisniak ist weiterhin in der äh, Trafik und kann die Kundschaft betreuen. Und der. Franz begleitet, wie gesagt, den Sigmund Freud und ich glaube an dieser Stelle, jetzt muss ich kurz spicken, setzt auch meine erste Lesestelle ein tatsächlich, ähm, wo sie sich so ist irgendwie unterhalten, während sie quasi auf dem Weg zu, zu Sigmund Freud sind. Ähm, und ja, das würde ich einfach mal kurz vorlesen und dann kommen wir mal so ein bisschen auch einen Einblick, Einblick ins Buch. Ich bin mehr als gespannt, was es, was es jetzt uns erwarten wird hier. Okay. Ich werde mir Zeit nehmen, um noch länger darüber nachzudenken. Außerdem werde ich mir ihre Bücher kaufen und sie lesen. Und zwar alle und von vorne bis hin. Zum wiederholten Male seufzte Freud. Eigentlich konnte er sich überhaupt nicht entsinnen, jemals in so kurzer Zeit so oft geseufzt zu haben. Hast du nichts Besseres zu tun, als die angestaubten Schinken alter Herren zu lesen, fragte er. Was zum Beispiel hier, Professor? Du fragst mich? Du bist jung. Gern die frische Luft. Mach einen Ausflug. Ausflug. Amüsier dich. Such dir ein Mädchen. Franz sah ihn mit großen Augen an. Ein Zittern lief ihm durch den ganzen Körper. Ja, dachte er. Ja, ja, ja. Und im nächsten Moment brach es aus ihm heraus. Ein Mädchen, rief er derart gerellend, dass die drei alten Damen, die sich auf der anderen Straßenseite eben erst zu einer kurzen Gassentratscherei zusammengerottet hatten, Verschreckt ihre kunstvoll ondulierten Köpfe nach ihnen umdreht. Ja, wenn das so einfach wäre. Endlich hatte er das ausgesprochen, was ihm schon seit langer Zeit, im Grunde genommen schon seit dem Tag, an dem er seine ersten Schamhaare zackab zu sprießen begonnen hatten. Okay, jetzt habe ich den Satz verdreht. Sowohl das, <lacht> sowohl das, ich glaube, der Sinn kam rüber. Sowohl das Hirn als auch das Herz umrührte. Bislang haben das noch die allermeisten geschafft, meinte Freud mit seinem Gehstock zielsicher einen Kiesel vom Trotor. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich es schaffen werde. Warum ausgerechnet du nicht? Da, wo ich herkomme, verstehen die Leute vielleicht was von der Holzwirtschaft und davon, wie man den Sommerfrischlern ihr Geld aus den Taschen zieht. Von der Liebe verstehen sie rein gar nichts. Das ist nichts Außergewöhnliches. Von der Liebe versteht nämlich niemand irgendwas. Nicht einmal sie, gerade ich. Aber warum verlieben sich dann alle alle Leute ständig und überall. Junger Mann, sagte Freud und hielt an. Man muss das Wasser nicht verstehen, um Kopf voran hineinzuspringen. Ach, sagte Franz in der Mangelung passender Worte, die die unermessliche Tiefe seines Unglücks zum Ausdruck bringen können. Und gleich noch einmal hinterher. Ach, wie dem auch sei, sagte Freud, wir sind angekommen. Darf ich um meine Zigarren und meine Zeitung bitten? Aber natürlich, Herr Professor, sagte Franz mit hängendem Kopf und reichte ihm das Paket. Bergkasse Nummer 19 stand auf dem Schildchen über dem Haus. Freud nestelte es einen Schlüsselbund hervor, sperrte auf und lehnte seinen schmächtigen Körper gegen das schwere Holztor. Darf ich ihnen? Nein, darfst du nicht, knurrte der Professor, während er sich schnell durch den Türspalt ins Innere drängte. Und denk daran, schob er hinterher und reckte seinen Kopf noch einmal ins Freie. Mit Frauen ist es wie mit Zigarren. Wenn man zu fest an ihnen zieht, verweigern sie einem den Genuss. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Damit verschwand er im Dunkel des Hausfluss. Mit einem leisen Knarren schloss sich das Tor und Franz stand alleine.
1: Oh. <lacht> ja, an, an sich, also was ich finde, was man in dieser Szene vielleicht gut rauszieht, ist so die, ja, die, der Schreibstil des ganzen Buchs. Mhm. Ist auch, auch immer sehr, sehr klar, oft auch wie naja, wie der Professor Dr. Freud hier dargestellt werden soll, der immer in mehrdeutigen Sätzen sprechend ja, ja. und nicht mit einer ja, gerade herausgegebenen Antwort. Also so typisch, wie man sich von einem Gelehrten das vielleicht vorstellen würde. Mhm. Was ich auch cool finde an dem Buch, muss ich sagen,
0: ist, dass, es das war jetzt vielleicht nicht spezifisch in der Lesestelle, aber allgemein, dass so Begriffe, die du vorhin schon erwähnt hast, wie Wixheftel <lacht> oder ähm, wow. äh, es wird auch, wenn, wenn geflucht wird, dann sagt er zum Beispiel sowas wie Herrschaftszeiten oder irgendwie sowas, was halt <lacht> dann auch wirklich so im Buch steht. Das fand ich irgendwie authentisch, weil es halt das Spiel ja in Wien ne? und wenn ja, die, ist, wenn die ja. dann einen Dialog haben, das finde ich kommt irgendwie cool rüber.
1: Ja, es, es spielt in Wien und die Sprache ist auf jeden Fall dahin angepasst, also ich erinnere mich noch an die, weil bei dieser Frauenfrage geht es ja immer so um ein Mädchen, das ihm den Kopf verdreht hat mhm. und dass er ja auch dann beim Herrn Freud, oder beim Dr. Freud da nachfragt, was er denn tun kann, weil ihm geht's einfach so schlecht und die der Deppendoktor, so wie der Freud auch öfter mal genannt wird, der weiß ja, was in dem Kopf eines Menschen vorgeht und der erhofft sich, der Franz erhofft sich da irgendwie Rat und, naja, auch ein bisschen eine Behandlung gewissermaßen und ja. allgemein die Beziehung zwischen den beiden ist ganz komisch, aber dass dieses Mädchen ihn auch immer Bullshin nennt zum Beispiel. Es <lacht> ist halt auch sehr, <lacht> sehr ja. eigentümlich. Du, du, du hast das jetzt schon angesprochen, ähm,
0: um das vielleicht nur ein bisschen weiter auszuführen, kurz: Dieses Mädchen, von dem du sprichst, ist die äh, Netzka. Ähm, und basierend auf dem Dialog, den ich jetzt gerade erst in der Lesestelle vorgelesen hatte, hat der, der Franz ja die Erleuchtung. Ah, Mädchen. Er geht jetzt auf Mädchensuche. Äh, und daraufhin ähm, geht er zum Wiener Prater. Um, was nach meinem Verständnis so eine Art Volksfest ist, irgendein Platz, um, wo es auf jeden Fall Bier und Fahrgeschäfte gibt. Genau.
1: Also wie eine große Kirmes. Jawohl. Auf und jeden Fall, da gibt es Bier, da gibt <lacht> Fahrgeschäfte, ein Riesenrad und sonst was.
0: Hoch die Krüge.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> und da geht er hin und bestellt sich halt, genau, das steht auch so im Buch drin: ein paar Seidel Bier. <lacht> und da sieht er dann die Anetzka das erste Mal und ähm, spricht sie dann auch an und die verbringen den restlichen Abend irgendwie miteinander und dann verschwindet die aber wieder und ich glaube, die lässt ihn sogar sitzen irgendwie, als sie sich zweimal zwei das Bier bestellt haben oder so. Genau. und macht einfach im polnischen.
1: Ja, was sie, was sie, also, wow, einen polnischen, sie ist ja auch eine Bömin, also aus ja. der Nähe. Okay, so war das jetzt gar nicht gemeint, aber ja. wir wissen, was ja. damit gemeint ist, glaube ich. Ja, es, aber ich habe hab mir sagen lassen, es gibt verschiedene ähm, Auslegungen von, wie das heißt, einfach zu gehen, ohne sich, sich abzumelden. Ich glaube, bei, bei uns in der, in der Gegend ist das tatsächlich als polnischer Abgang bekannt, ich weiß nicht wie das, bei anderen heißt das ein bisschen anders, okay. aber es ist immer irgendwie eine Nationalität dabei, ich weiß nicht warum, vielleicht ein Klischee, dass sich da dran gehaftet hat, aber das ist eine andere Sache. Nee, was ich auch sehr interessant fand, bei dieser Szene, wo sie ihn dann einfach sitzen lässt, er stellt sich ja ihr ja vor mit so einem Motto so, ja, Servus, mein Name ist Franz, ich würde gerne mit dir Riesenrad fahren. <lacht> und sie, <lacht> und sie sagt, dann, sagt dann darauf, ja, äh, schön und gut, ich bin Netzger, aber na, Riesenrad gefällt mir nicht, schießen da das ich gern halt, yeah. so nach dem Motto. Und dann schießen sie zusammen, sie schießt viel besser als er, er ist hin und weg, hat the time of his life halt, trinken sie zusammen, tanzen auch irgendwie und dann sagt sie irgendwann so, so gesoffen haben wir, gefressen haben wir, geschossen haben wir und tanzen haben wir auch und was machen wir jetzt? Und er hat natürlich keine Ahnung, was er jetzt sagen soll. Er sagt einfach, naja, Riesenrad fahren, oder? Ja, und in dem ja. meinte ja, Burschi, ich bin gleich wieder da. Und dann ist er weg. Genau. Und dann also,
0: lässt sie ihn ja, sitzen.
1: Sie hat ihm quasi in dieser Situation den Wink gegeben, auf was sie aus ist. Aber er hat es Und dann hat sie ihn sitzen lassen und er verzweifelt. Genau. Was um. ihn dann wieder zu meinem Freund führt.
0: Genau, deswegen wollte ich das jetzt nur ein bisschen ausführen, weil wenn wir wieder auf die Story zurückkommen, haben wir jetzt ja schon gesehen, dass der Franz so ein bisschen zum Herrn Freud aufschaut. Ähm, vielleicht könnte man auch sagen, ihn vielleicht so ein bisschen als Mentor sieht. Ähm, Im Laufe vom Buch entwickelt sich auch eine Freundschaft zwischen den beiden. Ähm, und was ich ganz interessant finde, ist, dazu hätte ich auch wieder eine kurze Lesestelle, ähm, man kriegt ja mit, wie der Franz jetzt quasi erwachsen wird. ne? Und vom Burschi, sage ich mal, so ein bisschen in, in seine Rolle als Mann äh, reinwächst, beziehungsweise, dass er die Rolle halt auch annimmt. Ne? Mhm. Und ähm, was er die ganze Zeit macht durchs Buch, ist äh, Briefverkehr mit seiner Mutter zu pflegen. Und da habe ich mal einen kurzen Ausschnitt was dieses Thema ganz gut aufgreift eigentlich. Ähm, genau, würde ich kurz vorlesen. Liebe Mama, gestern habe ich es aus bestimmten Gründen nicht mehr ausgehalten und bin zum Westbahnhof wegen einer Karte nach Timmel kam. Ohne Rückfahrt. Die Frau hinterm Schalter hat nur gesagt, zwei Schilling bitte. Und sich dabei die Nägel lackiert. Und da ist etwas Komisches passiert. Die Wurstigkeit dieser Frau hat meine Sturheit gereizt da habe ich ihr gesagt, sie soll sich ihre Karte sonst wohin stecken und ich bin wieder gegangen. So eine Wurstigkeit darf sich nämlich nicht überall breit machen, habe ich mir gedacht. Außerdem, was wäre dann mit der Trafik und mit dem Otto Trisniek und mit dem Professor? Man hat ja mittlerweile ein, eine Verantwortung, nicht? Ein Franz. Und ich finde, es trifft ganz gut, wom, also womit sich das Buch irgendwie beschäftigt. So, nämlich, dass der, ähm, ja, dass der Franz quasi erwachsen wird und man dieses Jahr von 17 auf 18 bei ihm quasi so ein bisschen begleitet und man das Ganze eben aus verschiedenen Perspektiven auch mit er, mhm. er lernt so ein bisschen was über Politik, über das Weltgeschehen, dann erste Erfahrungen mit Mädels ähm, oder Mädchen, wie es im Buch beschrieben wird. Ähm, dann... Was haben wir noch? Seine Ausbildung und eben der berufliche Aspekt, das Geldverdienen, ne? dass er das Handwerk erlernt. Ähm, ja,
1: ja ich, ich muss sagen, die Entwicklung des Charakters Franz in dem Buch ist echt sehr schön dargestellt. Also, man erlebt ja mit ihm zusammen die neue große Stadt Wien. Er kommt aus dem Salzkammergut, aus dem Land. Er ist ein Landei. Er hat keine Ahnung von der Welt eigentlich und auch von Frauen nicht und allgemein von der Trafik auch nicht und von Tabak erst recht nicht. Und man merkt, wie er daran wächst an seinen Aufgaben. Mhm. Und wie er sich als Charakter auch einfach weiterentwickelt. Das ist ein, ja, ein schönes Beispiel dafür auf jeden Fall. Eine ja, sehr schöne Geschichte, ja. finde ich.
0: Ähm, genau, ich habe es gerade schon angedeutet, was man auch mitbekommt über den Franz das Zeit- und Weltgeschehen. Ich habe das noch vage im Kopf irgendwie, dass es so eine, so eine Stelle im Buch gab, wo er quasi sagt, ich glaube, da unterhält er sich mit dem Otto Trisnik und er sagt irgendwie sowas wie, ja, die Zeitungen heutzutage schreiben ja alle nur noch das Gleiche. So, ich muss gar nicht mehr jede Zeitung lesen, um zu wissen, was in Zeitung XY drinsteht, weil die, die Headlines und so weiter, eh alles dasselbe. Und da kommt dann natürlich auch das Thema Nationalsozialismus auf, ne? Mhm. Also das hat man jetzt noch gar nicht äh, angesprochen oder besprochen, aber es ist ja auch eines der zentralen Themen im Buch. Ja,
1: 1937, 38. wir erinnern uns, die Nationalsozialisten haben 33 die komplette Macht in Deutschland übernommen und seit der Machtübernahme Hitlers ist natürlich auch seine Sympathie und sein Bestreben der Annektierung seines Heimatlandes Österreichs Immer mehr Aufmerksamkeit entgegengekommen. Mhm. Und es gibt auch in der österreichischen Bevölkerung sehr viele Sympathisanten. Und das merkt man in diesem Buch sehr stark. Also, was die politische Lage gerade ist. Mhm. Das wird auch sehr stark deutlich, finde ich. Definitiv ein Beispiel dafür zu
0: bringen: der Gegenüber von der Trafik befindet sich ein Fleischhauer. Das ist der Herr Rosshube. Und <lacht> der Name ist auch so geil. Ja, es <lacht> passt, ne? Ja. Und ähm, an einem Morgen kommt der Otto Trusnyek kommt in die Trafik. Der äh, Franz lebt tatsächlich in, so im Hinterraum von der Trafik. Ähm, und der Herr Rosshuber äh, hat die Trafik in, über Nacht mit Hühnerblut äh, beschmiert und äh, an, an die Schaufenster quasi den, den Satz oder die Parole geschrieben: Hier kauft der Jude. Wow. Und das zielt natürlich auf einen bestimmten jüdischen Stammkunden ab, nämlich Sigmund Freud. Und dadurch bekommt man so ein, obwohl es gar nicht so wirklich aktiv, sondern eher beiläufig ist, finde ich, aber dadurch bekommt man so ein bisschen Geschmack vom Zeitgeschehen halt mit. Also soweit ich weiß, ist das Buch 2012 erschienen. Um, aber ich finde es... Man kann sich gut ins Zeitgeschehen irgendwie reinfesseln.
1: Ja. Ja, man bekommt natürlich die, das Zeitgeschehen mit, unter anderem durch so Leute wie den den Rosshuber, der ja ein sehr starker Sympathisant der Nationalsozialisten ist und sich dann auch nicht zu scheu ist, irgendwie Parolen an Geschäfte zu schreiben, wie in Deutschland der auch gemacht wurde mit hier kaufen Juden oder Deutsche kauft nicht bei Juden. Mhm. In Deutschland wurde ja dann so weit gegangen, dass sich die SA, als es sie noch gab, davor gestellt hat und die Leute daran gehindert haben, die Geschäfte zu betreten. Also dieses Public Shaming, würde man das jetzt ja bezeichnen, von Menschen, die sich gegen das vermeintliche ideologische System stellen, wurde öffentlich praktiziert. Also der Propaganda-Apparat der Nationalsozialisten ist ja sowieso einmalig und... Mhm glaube ich, so krass gab gibt und gab es das auch nicht mehr. Aber das stimmt. Also man hat ja den Otto Treschniek, also ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der von dem Ganzen eigentlich nichts wissen will, weil für den alle Menschen gefühlt gleich sind. Also wir haben so diese neutrale Person. Wir haben den Franz, der eigentlich keinen Plan hat, was gerade abgeht und das Ganze nicht wirklich versteht. Mhm. Den Sigmund Freud, der dem ja, natürlich sehr kritisch gegenübersteht, aber sich dazu auch nicht wirklich äußert, sondern dem ja. ist es alles eher scheißegal. Man kriegt nur von seiner Assistentin, ich mir, ihr Name ist mir entfallen, aber man kriegt nur von seiner Assistentin so mit, so, ah ja, äh, Dr. Freud, gehen Sie doch nicht auf die Straße oder alles, ähm, gehen Sie ich nicht glaub, raus. Ich glaube, es ist seine Tochter sogar. alles ah, stimmt, es ist sogar seine Tochter, ja, so, ja, Sigmund geht nicht raus oder Vater geht nicht raus, mhm. weil du weißt, wie es außen abgeht und ihm ist das alles wurscht, so nach dem Motto. Ja. Nur als es dann tatsächlich zur Annekt, äh, Annektierung Österreichs kommt, dann nimmt das Ganze nochmal eine 180-Grad-Wendung. Ja. Aber dazu kommen wir bestimmt noch. Aber man sich hier merkt, in diesem Buch ist, obwohl es ist ja sehr, sehr dünn, es ist ein, eine schnelle, ein schneller Lesespaß, finde ich, also an einem Tag. Ja, also ist, locker lesen.
0: es sind sogar 250 Seiten tatsächlich. Ähm, es ist viel los. Aber es ist äh, relativ. Das ist ein Taschenbuch halt, ne? Also, die Seiten sind relativ klein. Also, man kann es gut lesen, finde ich. Geht auch, geht auch runter wie Öl. Also, Lesefluss ist auf jeden Fall da. Äh, ich habe gerade noch was rausgesucht, weil du meintest, der Professor äußert sich nicht zum ganzen Zeitgeschehen und so. Ähm, und du hast tatsächlich recht, also irgendwann, es gibt, kann ich kurz vorlesen, es gibt so eine Stelle, da sitzen sie, ähm, Franz besucht ja den, den Professor freut quasi die ganze Zeit und die gehen immer in den Park oder setzen sich auf irgendeine so Bank bei, bei ihm in der Nähe und dann sehen sie da so einen komischen Vogel, ähm, der sich auf so eine Hecke setzt, da kurz verweilt und dann wieder wegfliegt äh, und dann äh, setzt so die Lesestelle kurz ein das war der Pestvogel, murmelte Freud. Es heißt, dass er immer nur vor dem Ausbruch von Seuchen, Kriegen und anderen Katastrophen auftaucht. Die, also die Zigarre in seiner Hand knisterte. Ein leichter Wind war aufgekommen und rauschte in den Baumkronen. Wird es denn eine Katastrophe geben, Herr Professor? Ja, sagte Freud und blickte dem Pestvogel hinterher. Er längst irgendwo hinter dem Burgtheater verschwunden. Und das ist, finde ich, aber dann auch schon wieder alles, was man Wertend von Sigmund Freud quasi mitbekommen.
1: Ne? Ja, am Vorabend der Katastrophe. Schön. Ja. Sehr, sehr nachdenklicher Satz, dem, was er da ausgesprochen hat mit dem Pestvogel und alles, aber ja, er ist sich seinem Schicksal irgendwie schon bewusst oder dem Schicksal Österreichs und quasi auch vielleicht ein bisschen der Welt, da kann man ja viel rein interpretieren. Mhm. Aber ja, sehr nachdenklich, auf jeden genau,
0: Fall. Genau, genau. So, Patrick, jetzt ist die Frage. Wir haben den Otto Trissnjek und den Sigmund Freud. Wollen wir auf deren Schicksale noch eingehen oder lassen wir das Ganze einfach offen stehen? Willst, willst du einfach spoilern oder was ist los? Weiß ich nicht, deswegen frage ich ja. Also wir können es auch einfach jetzt einen Haken dran machen. Gute ich also ich finde
1: das, find das Ende von dem Buch sehr, sehr gut und ich würde es nicht vorwegnehmen wollen. Ich finde ja, das toll, also, mit der, also ja. vielleicht so zum, zum Grundsätzigen, was passiert. Österreich wird annektiert, punkt, batsch. So, was, was heißt das? Es gehört jetzt zum Reich. Bedeutet, die Sicherheitsorgane des nationalsozialistischen Deutschlands kommen auch nach Österreich und auch nach Wien, nämlich die Gestapo. So, ja. und was macht die Gestapo? Feinde des Reiches. Abführen, vernehmen beseitigen. Und da kommen, glaube ich, tatsächlich wieder die Wichshäfte ins Spiel. <lacht> ja, also die Gestapo oder allgemein, das war auch bei der Stasi genauso und bei allen irgendwelchen Staats, geheimen Staatsorganisationen und irgendwelchen jetzt heute noch wahrscheinlich so, es werden immer irgendwelche Vorwände genommen, die quasi illegal sind, die aber jedem scheiß egal sind. Hm. Wie jetzt halt diese Pornohefte. Sind vielleicht illegal Pornografie, aber die Zivilbevölkerung würde sich jetzt nicht dran stören, wenn es die gibt. Jetzt kommt aber ein Staatsorgan, das merkt, aha, okay, wir erinnern uns an das Thema mit hier kaufen Juden. Mhm. Der ist ein Sympathisant mit Juden. Das sind Feinde des Reiches. Wir müssen den irgendwie beseitigen. Was können wir ihm vorwerfen? Offensichtliche Judenbeseitigung und sowas hat das Reich zu der Zeit noch nicht pra praktiziert. Das heißt, sie mussten vorsichtig sein. Was haben sie gemacht? Die Wichshäfte vorgeschoben. Ja. Aber was genau passiert und was der Franz mit der nationalsozialistischen Hakenkreuzflagge so anstellt, das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch selbst lest. <lacht> genau. Also was könnte man abschließend zu diesem Buch sagen? Also ich habe so eine abschließende Sache, Juli, dann darfst du es, das ist ja eigentlich deine Vorstellungsfolge, aber ich, ich will eine Sache nur dazu sagen, ja. nämlich ich finde, dieses Buch zeigt sehr, sehr schön die Entwicklung eines Charakters vom jungen Alter in das erwachsene Mannesalter und wie es ist, die Welt kennenzulernen und die richtigen Fragen dabei zu stellen. Ja, das trifft
0: es tatsächlich ganz gut. Ähm ja, man, man erlebt den Franz, wir. Als, als Dorfjunge mit 17 in die, in die große Stadt Wien kommt, ähm, sein Handwerk lernt, sich verliebt und ein, ein zentrales Thema, was man natürlich auch mitbekommt, ist, das ist sein Liebeskummer halt, ne? dass er die, dieser Anetzka hinterherläuft, ähm, die aber jetzt nicht unbedingt auf eine Beziehung aus ist ähm, und ihn deswegen immer mal wieder abblitzen lässt, dann lässt er sich mal wieder sehen um, verdreht ihm wieder im Kopf und dann ist er aber wieder weg und dann sucht er quasi bei seinem neu gewonnenen Freund, dem Freud, äh, immer wieder Rat und äh, trifft sich mit dem. Um, Sigmund Freud, äh, gut, auf sein Schicksal gehen wir jetzt mal nicht ein, vielleicht kennst du einen oder andere eh schon, aber mit dem passiert im Buch auch noch was. Um, mit Otto Trisnieck passiert im Buch noch was angesprochenen Wixhefteln kann man sich vielleicht auch schon erahnen. <lacht> ähm, und man erlebt so, wie der, der Franz vom Bub eben zum, zum ja, Mann wird, der so ein bisschen sein eigenes, ja, sich sein eigenes Weltbild vielleicht auch schmiedet. Ähm, und wie du schon sagst, er
1: lernt, das Zeitgeschehen auch kritisch zu hinterfragen. Mhm. Ja, so, so kann man zusammenfassen. Das Buch hat dir ja augenscheinlich gefallen, so höre ja. ich jetzt raus. Ja. Als Roman. Gibt es eine weiterempfehlung dafür? Ich würde tatsächlich, also
0: Romane, die ich in letzter Zeit oder kürzester Vergangenheit gelesen habe, waren eigentlich nur zwei. Das ist einmal die dunkle Seite des Mondes und jetzt der Trafikant. Ähm, weil ich, weil ich nicht leicht von Romanen überzeugt bin, irgendwie tatsächlich. Daher würde ich aber auch 5 und 5 geben für, den, für das Buch. Äh, also das ist aber sehr
1: großzügig hier.
0: Ja, so bin ich halt. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich ähm, das Zeitgeschehen sehr interessant finde und finde, äh, dass es gut im Buch rüberkommt. Und, was soll ich sagen, ich mag Dialekt. Das kommt natürlich auch äh, immer wieder durch. Ähm, der Robert Seethaler ist, glaube ich, sogar gebürtiger Wiener. Ähm, Deswegen es ist es authentisch und er bringt das, finde ich, auf jeden Fall auch rüber. Aber keine Angst, es ist, es ist auf jeden Fall lesbar und man muss kein Dialekt lesen, zu so verstehen. Ähm, aber es hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und es hat mich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, weil ich finde, wenn man nur den Klappentext kennt, dann wirkt es zwar irgendwie interessant, aber ich hatte so im Hinterkopf den Gedanken, hm, wird es nicht langweilig eng. Und nee, wird's tatsächlich nicht. Also, wie du sagst, man, man kann es echt gut durchlesen.
1: Mhm. Ja, das war ein sehr schönes Ende-Fazit davon. Würdest du auch 5 von 5 geben? Ob ich 5 von 5 geben würde, ah, das ist äh, ist man immer Du, du bist doch irgendwie... der Romanexperte. Damit die, <lacht> ja, ich, die Hörerschaft ich es, auch mal. <lacht> <lacht> ganz was. ehrlich, ich finde es ein super gelungenes Buch. Und sehr, also, rund, abschließend, toller Roman. Ja, komm, ich gebe den ganzen auch 5 von 5. Das ist ein oh. tolle, toller Roman, der jetzt hat nicht zu viel von einem verlangt und nicht zu viel voraussetzt und der einfach ein schönes Lesererlebnis ist. Ich kann das nur empfehlen, das Buch. Lest es durch. Ja. Ja.
0: Und wie gesagt, am Ende hat man nochmal einen soliden Plot-Twist drin.
1: Auf jeden Fall. Um, das, das hat es auch noch. Also, ist alles dabei. Ja. Gut. Ja, ah, Julia. ich habe keine abschließenden Fragen mehr. Du wolltest gerade schon ansetzen zur Frage, was wir nächste Woche machen. Ich exactly. Nächste Woche ist der zweite Weihnachtsfeiertag, der 26.12. Das heißt, es muss ja eine Weihnachtsfolge eigentlich werden, aber wir machen kein Weihnachtsbuch, sondern ich habe mir eins überlegt, was so für die Zeit, Besinnlichkeit, Weihnachten, Fantasie vielleicht auch ein bisschen, wer weiß. Mhm. Passt und das ist wieder ein Roman und zwar von Michael Ende die unendliche Geschichte. Keine
0: Ahnung. Beides ein wunderschönes
1: gehört. Buch. Wirklich, ein wunderschönes Buch. Vielleicht das, das schönste, der schönste Roman, den es vielleicht auch sogar gibt. Mhm. Es handelt von Fantasie und wie wichtig Fantasie für unser Leben ist und Kreativität. Tolles Buch. Seid gespannt. Ich freue mich riesig, das vorzustellen. Also ich habe richtig Bock auf die Folge. Ich hoffe, du auch. Sonst... Du kennst es zwar noch nicht, aber du wirst es dann kennen und lieben lernen. Ja, <lacht> ja. Ansonsten, ja, also die Folge heute hat mir auch sehr Spaß gemacht und ich hoffe, ihr gebt mal vielleicht dem Trafikanten einen Besuch, holt euch ein paar wix oder sowas, vielleicht auch nicht. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wird euch bestimmt noch sagen, wo ihr uns kontaktieren könntet, wenn ihr Bock auf mehr habt. Von mir bleibt es nur noch zu sagen, einen schönen vierten Advent oder wann auch immer ihr es hört, einen schönen Tag, schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Jo, dann schließe
0: ich mich doch direkt an. Auch von meiner Seite aus, danke fürs Hören. Ähm, wie immer, ihr wisst, Sharing is Caring. Wenn euch taugt, was wir machen, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen, einen Podcast Link teilen äh, oder uns auf Instagram folgen oder gerne schreiben. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen und Buchempfehlungen habt, ähm, dann schauen wir uns das an. Und ansonsten würde ich sagen, auch von mir nochmal frohe Weihnachten an der Stelle. Ähm, wir sprechen uns dann zweiter Weihnachtsfeiertag aus. Ne? Ja. Und bis dahin,
1: macht es gut.